Muy bien, oficialmente estamos al aire. Eh, este es el programa del Venezuelan Business Club. En la radio estamos haciendo el experimento de grabar esto eh, y acompañados de gente a través de Zoom. O sea que aquellos que, que nos estén acompañando ahora, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, y aquellos que lo estén oyendo por primera vez, recuerden que luego lo pueden ver en video si quieren la entrevista. Eh, depende de cómo lo estén, lo estén accediendo el, el programa. Todas estas cosas para aquellos que nos estén escuchando también salen como un podcast, o sea que pueden oír esta y todas las entrevistas anteriores en el programa, que tenemos un montón y también todos los eventos que hace el BBC en línea, los convertimos en versión podcast para publicarlos y que la gente los pueda, los pueda escuchar en caso de que no haya podido participar o no los pueda claro. ver en YouTube. ¿no? Entonces, bueno, bueno, tenemos como invitado hoy a Carlos Viva. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros, viejo. Importante que nos acompañe. Bueno, muchísimas gracias, Nelson, por la invitación. Aquí estamos. Carlos es el CEO de Iguanacol. Iguanacol eh, es una compañía, bueno, tú la puedes presentar en un ratito, pero para nosotros ha sido un aliado muy importante porque gracias a Iguanacol tenemos teléfonos en el Venezuela Business Club. Es una compañía de telefonía por IP, sobre IP, eh, y nos ha apoyado muchísimo. Hoy quisimos hablar sobre eh, 5G, las nuevas generaciones eh, de redes celulares eh, que prometen mucho, pero hay muchos misterios alrededor de, de esta nueva tecnología, Carlos. Y ya nosotros tuvimos esta conversación, yo no sé hace cuánto, yo creo que hace por lo menos creo que un año, ¿no? Que me, sí, eh, creo que incluso un poco de... más, porque en aquel momento empezamos a conversar de esto, disculpa que te interrumpa, uh -huh. pero cuando lo hablamos fue bien eh, pionero porque no se sabía todavía ni siquiera sobre la fusión de Spring y T-Mobile, que, que marcó un hito en, en este tema. ¿no? Uh -huh. Exacto, eh, pero ya sabíamos pues, que, que, que 5G venía, que iba a ser un cambio importante, eh, estamos ahorita en el momento en que pues, ya tiene más presencia. Eh, hace un par de días, creo que el martes fue que eh, Apple lanzó el iPhone, 5, el iPhone 12 con 5G incorporado, con el chip de 5G incorporado. Hay varios teléfonos en el mercado que lo tienen. Pero preparando esta conversación, pues eh, es importante aclarar que no, esto no es solamente eh, enfocado en telefonía, pues, ¿no? Entonces, vamos a empezar formalmente, Carlos. Yo creo que podemos entrar en materia, que esto es, esto es extenso y es, y es bien interesante. Cuéntanos, ¿qué es 5G? ¿Cómo definimos esto? Eh, para, para empezar a darle forma, pues, a, a, a de qué se trata esta nueva generación de redes. Claro, claro que sí. Eh, a ver, Nelson, 5, 5G, eh, eh, si vemos el significado plano, eh, significa eh, quinta generación. Eso es lo que significa 5G. Okay. Eh, y quinta generación de una red eh, inalámbrica, una red celular eh, que viene con una historia, recordemos, hay gente que ya no se recuerda, pero esto viene desde la 1, que no se llamaba 1G, sino se llamaba 1X, después pasó a 2X y empezaron a utilizar la G a partir de 3G, no 3G, 4G y actualmente que estamos ahora en, en la quinta generación. Así que 5G básicamente, si lo queremos definir, es una red inalámbrica de datos, ¿ok? No es de voz. Hay personas que quizás eh, eh, como asocian esto a lo que es la parte de telefonía celular, eh, piensan que 5G es una red de voz, pero realmente no es una red de voz, no es una red de telefonía celular, es una red de, informa de data, de información, que lo que se transmite por esa red es, 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 es data como tal. Okay, así que eso es lo que es básicamente 
Eso es importante destacarlo. Aquellos que nos estén escuchando, eh, vamos a tocar, porque me gustaría como que para que sepan para dónde vamos, porque eh, hay tanto que cubrir que, que, que se nos puede escapar algunos puntos. Pero hoy vamos a tocar, vamos a hablar de qué es 5G, como acaba de explicar Carlos. Vamos a hablar de qué velocidades estamos considerando, qué es lo que trae, cuál es realmente la diferencia que trae estas nuevas redes. Eh, vamos a hablar qué proveedores lo tienen y en qué medida, porque es interesante saber hoy en día sobre todo aquí en los Estados Unidos eh, pues qué proveedores tienen esta tecnología y cuando lleguen al resto de los países también saber de qué se trata cómo evaluar un proveedor porque cosa que me pasaba a mí yo estaba esperando que saliera ese teléfono para ver si, si me lo compraba y quién o qué tipo de, de conectividad ofrecían los proveedores vamos a, a hablar para qué se usa para qué se espera que se vaya a usar 5G que como le dijimos en un principio no solamente telefonía celular de hecho como tú acabas de aclarar eh, más adelante vamos a, vamos, a, vamos a explicar, hoy en día 5G, a pesar de que nos puede aparecer en el teléfono, no tiene protocolo de voz, o sea que es nada más datos. Cuando, cuando el teléfono se conecta, y corrígeme si estoy inventando aquí, Carlos, cuando el, conecta se, cuando el teléfono se conecta para, para manejar voz, se pasa de hecho a, a las redes de 4G. Eh, y luego vamos a hablar de si es seguro, si tiene algún tipo de impacto en la salud de uno, porque hay muchos, eh, muchas teorías eh, de conspiración por ahí acerca de lo inseguro que puede ser la cantidad de equipos la radiación de, esto, de estos equipos que es bueno tocar ese tema entonces bueno eh, Carlos nos acaba de explicar qué es ¿no? Eh, de qué se trata 5G eh, vamos a entrar Carlos en, en o sea toda la bulla que ha creado esto es por la velocidad ¿no? el cambio de la velocidad el sí. concepto de cambio de latencia que es importante o sea que una, es más eh, tiene una capacidad de respuesta más rápido, o sea, viaja más rápido la información. Háblanos cómo lo ves tú desde, desde tu punto de vista en telecomunicaciones. Creo que se, se congeló un poco, Carlos, o es mi internet, puede ser que sea mi internet. Esperar a ver si se conecta otra vez. Refrescamos la, la conectividad. Se congeló completamente la imagen. Vamos a esperar que, que, que vuelva a conectarse. Pero bueno, mientras, mientras vuelve Carlos, eh, este tema de las velocidades es importante porque 5G tiene, eh, tiene varias bandas. Entonces, eh, la, básicamente son bandas que, o sea, ondas que viajan por el aire eh, y de acuerdo a la banda que le corresponda a cada proveedor, van a tener diferentes velocidades. Y entonces eh, eso para nosotros como consumidores es importante porque eh, así podemos evaluar realmente la capacidad del proveedor que estamos contratando. Eh, desde T-Mobile hasta AT&T, hasta Verizon, eh, que han hecho bastante bulla con el tema de 5G, cada uno tiene diferentes espectros eh, y han hecho sus redes eh, con diferentes capacidades. Entonces, eh, eso lo vamos a tocar ahora cuando vuelva a Carlos, pero, pero a pesar de que pues, son cosas muy técnicas, eh, es importante saber que, que por ejemplo, T-Mobile tiene bastante espectro, pero una de las cosas que más eh, tiene es la banda más baja de la, de la red. Ya volvió Carlos acá. Ya te veo, Carlos. Eh, estás en, en mute. Eh, Creo que todavía estás en mute, no te oigo todavía. Conéctate, conecta. estás en mute todavía. Déjame. Creo que ahora se me escucha, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Estaba, estaba comentando acá internamente mientras tú volvías eh, lo importante de saber las velocidades de, los diferentes, de las diferentes eh, bandas de, de sí. las generaciones 5G, porque así lo ayudan a uno a entender realmente 
eh, a la hora que uno elija un proveedor, pues en qué nos estamos metiendo. Pues, ¿no? Pero también hay otro aspecto que es la latencia que yo creo que tú querías explicar en más detalle. Así que bueno, danos tu punto de vista sobre todo esto. Sí, fíjate, vamos a tratar de ponernos un poquito en contexto eh, y tratar de resumir este tema lo más sencillo que podamos. Eh, hay, hay una asociación que ha hecho las personas siempre entre cuando hablan de redes de 4G, de 5G, porque finalmente los proveedores de esta tecnología siempre han sido las empresas celulares. Y eso fue por una razón, era porque el, los, digamos, la forma en que se podía implementar esto mucho más rápido era a través de las empresas que ya tenían la red implementada, que en este caso eran las empresas de telefonía celular, porque ya tenían todas las torres implementadas a nivel nacional, así que era muy fácil y era el camino más rápido de poner esta tecnología operativa en un tiempo récord y a menor costo, porque ya estas empresas tenían pues básicamente las torres físicas, la, la red física implementada. Entonces, esto ha hecho una conexión en el consumidor, en la mente del consumidor, en, en, en que la... Déjame mover esto, perdón, para acá. Eh, en que las tecnologías de 4G, 3G o 5G tienen que ver con la telefonía celular. Realmente no es así, como lo dije al principio, sino que sencillamente han sido ellas las empresas que ya tenían la infraestructura física para poder implementarla. Porque recordemos que 5G es una tecnología inalámbrica. O sea, es decir, había que poner esto en torres donde pudiera emitir la señal y que pudiera llegar a la mayor cantidad de espacio posible y pudiéramos cubrir la mayor espacio geográfico posible. Entonces, por eso que viene esa relación entre lo que es la telefonía celular y las redes de data de alta velocidad como 4G, LTE y ahora 5G. Eh, a, el, el, mira, a, a ver, el, hay una brecha eh, que se ha venido manejando de hace muchísimas décadas y esa brecha no se ha podido reducir eh, por múltiples razones. La industria del software, por ejemplo, y la industria del hardware, que hoy por hoy se puede hablar del hardware, ya se puede hablar como IoT, que es el Internet de las cosas. Eh, porque antes podíamos hablar de un hardware y hablábamos de una computadora, hablábamos de un laptop, hablábamos de un teléfono, de un monitor, pero IoT vino a cambiar eso y ahora cualquier cosa puede ser un hardware que va a estar conectado a Internet. Podemos hablar desde un bombillo, un ventilador, un grifo de agua, eh, una mata que, que ahora se autorriega de porque ya viene con tecnología. Entonces, ahora casi que todas las cosas podemos mencionarlas como un hardware. Entonces, la industria del software, que es el desarrollo de aplicaciones, y la industria del hardware, han avanzado en los últimos 60 años a una velocidad impresionante. Eh, hoy por hoy podemos hablar de empresas. Mira, hay empresas como Facebook, por ejemplo, que tienen proyectos eh, engavetados, en, en, guardados en la gaveta, eh, porque son proyectos tan avanzados que cuando han tratado de ir al mercado a implementarlo, no hay una infraestructura de telecomunicaciones que soporte la implementación de esos proyectos. Y eso es como, como, como que, que nos podrías dar un ejemplo de eso. Sí, eh, hay muchos proyectos, por ejemplo, ya muchos hemos escuchado lo que es la parte de inteligencia artificial. ¿no? La inteligencia artificial ha traído ahora avances enormes donde podemos hablar ahora de incluso eh, lo, los mismos eh, carros que ya tienen una autonomía total para manejar, ya no necesitaríamos. En, en este momento ya cualquier carro pudiera manejarse 
eh, como diríamos en criollo, solo. No necesitaríamos un conductor para que ese vehículo se manejara. Pero ¿cuál es la diferencia y por qué no se ha podido colocar ese carro en el mercado? Porque cuando salimos al mercado y vemos la velocidad o las redes que necesitamos para que eso funcione, no existen. Porque hay una, hay una brecha que se ha creado entre el avance tecnológico del software y el hardware y el avance tecnológico que ha tenido la industria de telecomunicación. Y no ha sido tan rápido. La verdad es que no ha sido tan rápido el avance tecnológico en el mundo de telecomunicación. Ahora, ¿por qué, el, el, digamos, no ha habido un avance? ¿Por qué? ¿Porque la industria de telecomunicaciones es atrasada, es lenta? No. Es porque la industria de telecomunicaciones trabaja en un ambiente, en un territorio muy hostil que es la burocracia gubernamental. Las burocracias gubernamentales a nivel nacional e internacional han hecho y han sumado mucho tiempo para que cada avance tecnológico en telecomunicaciones se pueda incrementar. Todos esos años que se han ido sumando a lo largo del tiempo han ido creando una brecha enorme. Eso hay que aclararlo, Carlos, porque eh, pues mucha gente, yo y yo en un principio no sabía nada de esto tampoco, eh, es que las la ondas, o sea, lo, los espectros que, por donde viaja la data son licencias que el gobierno le da a los proveedores. Entonces, eh, como dice Carlos, a medida que va pasando el tiempo, están buscando dentro de la frecuencia que se puede utilizar para, para transmitir la data, eh, pedir permisos o crear nuevas frecuencias o abrir nuevas frecuencias. Entonces, por eso es que el, lo que dice Carlos, que para uno, para estas empresas privadas poder lanzar esta tecnología, tienen que tener el permiso de utilizar eh, el espacio aéreo de parte del gobierno. Y eso es lo que entiendo, me imagino, por dónde vienes tú, pues que se retrasa todo este proceso. Sí, todo el espectro, todo el espacio aéreo de un país está regulado típicamente por los gobiernos y eso es por razones de seguridad nacional, ¿no? Eh, y, y funciona de la misma manera en todos los países. Algunos países cambian un poco las leyes, pero yo creo que en general todas se manejan más o menos por el mismo rango. Entonces, esas regulaciones, como dice Nelson, generan licencias y esas licencias, cada vez que se van a solicitar, toman muchísimo tiempo. Y ese tiempo ha ido sumando a un gran pote que ha creado una brecha entre las empresas de software y de hardware que han seguido avanzando y avanzando y desarrollando porque ellos no tienen de alguna manera que lidiar con este tipo de burocracia, pero el sector de telecomunicaciones se ha quedado en años negociando licencias tratando de implementar tecnología y muchas veces tecnología que es bastante costosa, que tampoco es muy sencillo implementar. Bueno, esa brecha es lo que hoy por hoy se ha convertido en, la, en el reto de todos los países. Esa brecha que tenemos entre lo que ya está diseñado versus lo que se puede implementar en la realidad se ha convertido en el campo de batalla de los países y es lo que quizás hoy estamos empezando a conocer y a escuchar como la famosa guerra económica. Esa guerra económica que hablamos entre Estados Unidos y China o entre Estados Unidos y cualquier otro país, eh, dependiendo del rubro, finalmente se traduce en esa brecha tecnológica de cómo implementar las cosas más rápido y poder salir al aire con este tipo de soluciones que quizás ya están diseñadas, que pueden venir a resolver los asuntos, pero que no se han podido implementar. Para resumir ese punto entonces, eh, lo que estamos hablando es hay eh, proyectos que están hace rato esperando que exista una conectividad como la que promete 
5G, ¿no? que eso es uno de los puntos que vamos a tocar eh, quizás más en detalle cuando hablemos de qué, para qué se va a usar, porque lo, como estábamos hablando antes, no solamente es un tema de data a través de los teléfonos, que, que me, me gustaría tocar ese tema porque yo sé que todo el mundo tiene esa curiosidad, yo tenía mucho esa curiosidad de cuánta velocidad estamos hablando, porque el, el CEO, por ejemplo, de Verizon prometió que en condiciones ideales ellos podrían entregar hasta 4 gigas de bajada en un celular. Eso, eso es una velocidad, para que ustedes tengan una idea, eh, normalmente nosotros manejamos en un teléfono celular 34 megas. O sea, estamos hablando, eh, multipliquen eso y llévalo hasta 4 gigas. En la casa, eh, el proveedor de, de internet nos promete 300 megas de bajada, megabits de bajada, megabytes de bajada. Eh, yo normalmente tengo, ni siquiera llevo a los 200, generalmente tengo 180. Cuando salió Google prometiendo la internet de un giga, todo el mundo se volvió loco eh, y eso eran proyectos por ciudades que iban poco a poco experimentando hasta poder entregar la velocidad. Entonces imagínense que uno pueda tener en un celular, por decir algo, dos gigas de bajada. ¿no? Eh, eh, o sea, estamos hablando de muchísima velocidad, o sea, muchísima capacidad de transmisión de data. ¿no? Eh, y, y yo lo que no sé, Carlos, es eh, ahorita yo, bueno, o sea, este, el CEO de Verizon dijo que podían entregar eso ahora. Pero el, el, en los artículos que hemos estado revisando eh, eh, de, de periódicos, pues, de periodistas de, de investigación decentes, no logran esas velocidades, ni siquiera parecidas. O sea, el que más ha logrado, ha logrado 700 megas de bajada y en condiciones normales más o menos varía entre 50, 60, algunos hasta 100. O sea, que pareciera que todavía no estamos en ese punto de que llegamos a la panacea de la data, pues, ¿no? Que ya tenemos todo, ya vamos a empezar a disfrutar de lo que esto, de lo que esto promete. Eh, ¿Eso es por temas de equipo? O sea, ¿qué es realmente? Eh, o sea, ¿o van a ir implementando poco a poco? O sea, ¿cómo es eso? Sí. Fíjate, Nelson, en las redes hay dos conceptos que tenemos que manejar, lo que es la velocidad y lo que es la latencia. Son dos conceptos básicos que eh, podemos explicar que cualquier persona va a entender con mucha facilidad. Porque es lo que define el cómo funciona una red, pero también el cómo realmente se puede implementar una red. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, una tecnología como 5G, eh, teóricamente está diseñada para que pueda transmitir data a 10 gigabits. O sea, 10 gigabits, eh, recordemos que un gigabit estamos hablando de 1024 eh, eh, Mega, o sea, de 1024 megabytes por cada. O sea, estamos hablando que 10 gigabits, estamos hablando de más de 10.240 megas de velocidad en una red. Si comparamos esto con una casa, una conexión típica de internet de una casa, que es una de las más rápidas que hay en el mercado, podemos hablar, como tú dices, de 300 megas, de 200 megas en una casa y eso son velocidades bien importantes. Bueno, en una red de 5G está diseñada para que sea a 10.240 megas de velocidad. La diferencia es increíble. increíble. Uh -huh. Pero esa es la velocidad. ¿Cuál es el problema de las redes? Es la implementación y a cuánta gente nosotros le vamos a dar servicio. Una red como 5G, que yo la, la coloquemos en una torre en la calle y 100 personas que estén alrededor de esa calle van a recibir una señal seguramente, a lo mejor van a recibir 4, 5 gigas y hasta 6 gigas de velocidad. Pero cuando tú estás hablando de una red que va a abastecer a 386 millones de, de suscriptores, 
ya empezamos a trabajar con otro concepto que se llama la latencia. Y para que entiendan la latencia con más facilidad, es, latencia es igual a la cantidad o a la, o a la, sí, a la cantidad de personas que esa red va a atender. Entonces, si estamos hablando que una red de 10 gigabit va a atender a más de 100 millones de, de, de suscriptores, 200, 300 millones de suscriptores, estamos hablando que eso es una red que más de 700 a 800 megas no va a poder entregar a cada suscriptor porque la cantidad de, de, de abonados que hay en la red eh, no van a dar los números para poderle entregar mayor velocidad y eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que los, los quizás periodistas independientes han estado midiendo y dicen, bueno, pero me están hablando de una red de mucha velocidad, pero yo la mido y estoy recibiendo 500, y estoy recibiendo 700. Bueno, la respuesta es que eso está bien. Está bien porque tú eres parte de un universo de muchísimos millones de suscriptores que están recibiendo la misma señal que tú y que definitivamente tiene que compartirse. Entonces, y eso, eso, es, eso es importante, Carlos, perdón, porque eh, de nuevo, uno como consumidor no sabe nada de esto, pues, y tampoco uno sabe que esas redes van a tener diferentes bandas. Entonces, por ejemplo, eh, la que tiene más capacidad de transmisión de data es la más, quizás la más frágil, porque cualquier cosa con que se tropiece puede, tropiece puede impedir esa transmisión. Entonces, me pareciera que por eso es que la mayoría están, bueno, no sé, al, al menos T-Mobile, la que he visto, está propagando más las bandas bajas que llegan a más gente, supongo, eh, que tienen una velocidad que, comparado a lo que tenemos ahora, igual sigue siendo una super, pues, una super conexión. Eh, pero es importante saber, porque igual los teléfonos, yo creo que uno tiene que revisar si los teléfonos son compatibles con todas esas bandas o lo que sea que uno esté tratando de usar eh, eh, las redes 5G. Eh, para el propósito que uno las quiera usar, verificar qué tipo de conectividad tiene uno en el área donde está, supongo, porque no, como, como tú acabas bien de decir, no todas las ciudades ni todas las áreas van a tener la misma conexión. Pues, ¿no? Sí, eh, es así, es lo que te digo. El, la latencia es el reto que se tiene en el sector de las telecomunicaciones, porque eso es lo que va a definir realmente cuánto velocidad real es la que le va a llegar a cada suscriptor o cada usuario o cada persona finalmente que va a utilizar la red. Y ahí es donde se está definiendo el reto todos los días. Y por eso es que la diferencia entre una operadora y otra, que quizás fue una de las preguntas que hiciste al principio, era, oye, ¿cómo yo defino cuál es la mejor operadora para mí o cuál es la mejor operadora que puede dar este servicio? Bueno, lo va a definir en la forma en que ellos van a implementar la tecnología. Es la forma en que ellos van a disponer las ubicaciones de todas esas torres y de todas esas antenas. Eh, y sobre todo, hay un concepto que se está incluyendo ahora con, con 5G, con 5G, que se llama el M-Wave. El M-Wave, eh, o en español se diría eh, la onda milimétrica, que es transmitir una onda más corta, más personalizada, pero que me va a entregar muchísimo más calidad y más velocidad. Eso hace que yo tenga como operadora que poner mucha mayor cantidad de antenas en cada ciudad, porque cada antena va a tener una cobertura mucho más limitada, pero mucho más efectiva. Uh -huh. Empresas, por ejemplo, aquí en el caso de Estados Unidos, empresas como AT&T y como Verizon han decidido ir por la tecnología M-Wave. Eh, es más costosa, si les digo. Es mucho más costosa porque es más hardware, es más antenas, más instalaciones. 
pero los niveles de velocidad van a ser muy superiores. Empresas como T-Mobile de Spring, que ahora se fusionaron, eh, eh, han decidido ir por bandas mucho más amplias. Eh, bandas donde no necesito tantas antenas, pero puedo llegar a mucha más cantidad de personas. La diferencia va a ser que unos quizás van a llegar a 800 megas en el teléfono de un usuario y otros van a llegar a 500 megas. Eh, en el día a día, Nelson, en tu teléfono, si a ti te entregan 800 megas o te entregan 500 megas, a lo mejor tú difícilmente vayas a sentir la diferencia. El, pro, el, el punto está en qué necesitas tú eh, en tu teléfono o en el hardware. Ahí es donde empieza la diferencia. Si tú eres una tecnología de, por ejemplo, de realidad aumentada, eh, tú tienes un dispositivo de realidad aumentada que te permite enfocar eh, una calle y sobre esa calle elaborar todo un planograma de urbanismo arquitectónico y tú quieres ver cómo queda. Y eso lo quieres hacer en tiempo real, ahí sí vas a sentir las diferencias entre un operador o una tecnología que te entregue 800 megas a una que te entregue 500. Entonces, la velocidad siempre es relativa a la necesidad eh, y a lo que se requiera utilizar esa tecnología. Por eso que empresas como AT&T Verizon, que se dedican a abastecer mercados quizás industriales, eh, porque ellos tienen muchas divisiones de negocio y trabajan con mercados industriales, ellos no se pueden ir por una implementación de en, eh, que no sea en web, porque a lo mejor entonces las necesidades de su mercado industrial no las van a poder satisfacer. Entonces, el cada ejemplo, quien va a ir tomando sus decisiones dependiendo de los mercados que vaya eh, a abarcar. El ejemplo que daban en, en, durante el, el evento de Apple, eh, el, el CEO de, de Verizon traía unas imágenes de los estadios transmitiendo eh, un juego de fútbol por múltiples cámaras eh, y alguien en un celular que lo podía ver pues todo en tiempo real con todos los diferentes ángulos porque todo, como todos sabemos cualquier evento de esta magnitud a pesar de que ya quién sabe cuándo volver, los volveremos a ver con esa capacidad de gente pues requieren o consumen mucha, mucha data pues entonces siempre en, en cualquier juego de estos cualquier concierto uno se encontraba más bien que todo el mundo usando el, la conexión en ese mismo momento pues se trababa todo no había manera eh, la otra cosa importante que destacaban algunos artículos que ya existe, pero que esto viene a mejorarlo, es la, la por ejemplo, las operaciones médicas a distancia, que hoy, hoy en día se hacen y tienen, se hacen con esa capacidad, pero el hecho de que tú comentabas que la latencia, eh, o sea, la, la velocidad con que va y vuelve, eh, esa información es más rápida ahora, entonces va a permitir que este campo se desarrolle más. Y como tú decías también, los carros, que se, los carros autónomos, ¿no? Eh, el hecho de que puedas entonces servir mucha más, mucha más conectividad, muchas más unidades, pues me imagino que eso va a ayudar a que se acelere todo esto. Ahora, yo tengo una pregunta. Entonces, yo no sé si, bueno, no sé si tú has visto cómo irá a cambiar los planes, pero generalmente uno estaba acostumbrado a decir, bueno, tanta data que uno consume es el plan que uno tiene y mientras más data, pues pagas más planes. Pero ahora, o sea, yo creo que esto va a perder vigencia porque vas a consumir un montón de data ¿no? eh, en, en minutos. ¿no? Entonces yo supongo que ahora será un plan que también incluya qué velocidad quieras tener, algo así, o sea, y, y dependerá de dónde vivas. Bueno, fíjate que la tendencia comercial de las operadoras se ha mantenido en los últimos 10 años. Eh, ¿Qué es lo que sí hemos visto en los últimos 10 años comercialmente hablando? Hemos visto planes ilimitados con una tarifa plana 
y cada vez lo que quiero es poner más servicios en el mismo plan con la misma tarifa de 40, 30, 50 dólares que cobro. Esa es la tendencia y va a seguir, va a continuar de esa manera. 5G no lo va a cambiar. Lo que hacen es que ahora te entrego por esos mismos 40, 50 dólares de antes, ahora te entrego mejor servicio. La guerra comercial o la competencia está basada en entregar mejor calidad de servicio a los usuarios y no en aumentar los precios. Eh, tampoco se quieren bajar los precios eh, porque entendemos que todo esto requiere inversión, muchísima inversión. Entonces queremos mantenernos con los mismos precios, pero mejorar el valor de lo que se está entregando. Esa es la tendencia y pienso que se va a continuar en eso. Eh, los próximos años no hay, no hay nada que defina de que eso vaya a cambiar. Hay otra cosa, Carlos, que te comentaba cuando preparábamos la llamada, que yo sé que son cosas tontas eh, para uno, pero hay muchos teléfonos que ya hoy te dicen, no, yo tengo, está en una red 5G. Entonces, eh, muchos de mis amigos dicen, no, pero yo no tengo que comprar el teléfono nuevo de Apple porque ya, ya a mí me aparece que tengo 5G en el teléfono. Eh, lo que yo entiendo es que puedes estar montado sobre una red 5G simplemente si tu teléfono no tiene eh, el chip para procesar toda esa data, no vas a disfrutar realmente de la velocidad, ¿no? o sea, si no está equipado el teléfono para, para recibir y procesar toda esa data, es como si no, no hubiese diferencia para uno, o sí eh, es así fíjate que, que está pasando ¿no? como, como siempre el, el, la tecnología y la parte comercial están ahí siempre eh, trabajando de la mano 4G LTE, que es lo que tenemos hoy por hoy implementado, es una red por naturaleza evolutiva. ¿Qué significa eso? Que eso es una red que fue diseñada, para que ustedes entiendan, para transmitir a una velocidad de un gigabit. ¿Ok? A diferencia de 5G, que les dije ahorita que transmite a 10 gigabits, estamos hablando de diferencia. Sin embargo, 4G estuvo en un gigabit, pero ustedes saben, nadie recibe un gigabit. Pero no solamente que nadie recibe un gigabit, sino que las operadoras tampoco llegaron a transmitir nunca a un gigabit de velocidad. Y eso no es que ellos lo estén haciendo mal, sino que es lo, lo, la, en la forma en que se implementan este tipo de redes. El hardware bueno, se va... Muchas veces no llegamos ni a 50 megabytes. O sea, sí, hay un promedio de 50, 54 megas, que es más o menos uh -huh. lo que recibe hoy por hoy los usuarios en velocidad, que no está mal, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso es más o menos lo que recibe. Pero es que eso es lo normal, porque este tipo de redes se va implementando y se va evolucionando con el tiempo. Bueno, por ejemplo, eh, operadoras como Verizon y AT&T, T-Mobile, bueno, yo creo que todas las que están en Estados Unidos, año a año lo que hacen es hacerle upgrade a sus redes LTE y mejorarle sus capacidades y mejorarle su velocidad. Eso se conoce como evolution, como una evolución constante. Entonces, lo llamó AT&T, exacto. Correcto, entonces empresas como AT&T, ¿qué están haciendo? Están agarrando esa característica, la mezclaron con un, con un tema de mercadeo y cambiaron en su red y le pusieron 5GE de Evolution. Uh -huh. ¿Por qué? Porque finalmente lo que tenemos es una red 4G LTE evolucionada, pero no es 5G. Exacto. Entiendo que AT&T eh, tiene un tiene ciertos temas legales. Eh, aparentemente creo que hay dos estados, el estado de New York y el estado de, de California, que han demandado a la compañía por poner 5GE. 
pero también entiendo que ya las cortes dictaminaron que no procede porque el poner E en el mundo de telecomunicaciones es hacer un diferenciador de entender que es una red que va evolucionando a 5G. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, eso el punto es que, aunque ustedes, ustedes vean en sus teléfonos 5GE, eso quiere decir que ustedes continúan en la red 4G LTE mejorada, pero sigue siendo 4G. No es todavía 5G. Le sucede también a T-Mobile, pero T-Mobile no le pone la E, pero te pone como si estuvieras en 5G. Pero, pero es importante si no para que tengan la matemática. Sí, si, si ustedes ven que están en una red que no tiene la E eh, y su teléfono ya tiene capacidad de 5G, porque el, el teléfono ya también tiene que tener esa capacidad, entonces sí están en 5G. ¿Ok? Eh, por ejemplo, el ejemplo, que, el ejemplo que diste de iPhone. El, el martes se anunció iPhone 12 que ya viene con tecnología 5G, o sea, viene ya con las bandas necesarias para transmitir a esa velocidad y recibir esa velocidad, pero el, el iPhone 11 hacia abajo no lo tiene. Eh, así que para que ustedes puedan recibir ya un servicio 5G completo, ustedes tienen que tener un teléfono que ya sea tecnología 5G y tiene que estar en una operadora que ya transmita en su zona 5G. Porque aunque cualquier operadora diga que ya tiene 5G, hay que validar si el área de cobertura donde ustedes están ya lo tiene. Y, y para volver con la matemática, pues no, como dijimos, normalmente un teléfono recibe 40, 50 megabytes de, de, de velocidad para bajar, megabits para bajar, ¿no? Esta nueva tecnología está ofreciendo no 50, ni 100, ni 200, ni 300, ni 400 megas, sino llega hasta 1000 megas, que es un giga. Y Verizon está ofreciendo 4 gigas. Entonces es importante cuando ustedes hagan todo este estudio de si quieren aprovechar. Yo estoy buscando la manera de aprovechar esta tecnología. Y si me, me gustaría, me da mucha curiosidad realmente cómo va a funcionar. Eh, y me he puesto a leer. Pero busquen bien, eh, entiendan qué aparato van a comprar y qué aparato se adapta, cuántas bandas y qué proveedor tiene mejor conectividad en la ciudad donde están, ¿no? Porque eso es importante. Eh, Carlos, otra cosa que... que que pues todo el mundo tiene en la cabeza si esto es una tecnología segura. Obviamente en la época del coronavirus empezó a salir una, una teoría por ahí que decía que donde está la 5G es donde hay coronavirus. Y hay gente que se preocupa por la radiación de estos equipos. Hay artículos que explican que, que para tener eh, la banda que tiene más conectividad necesitas muchos más equipos en una torre y eso eh, asusta a la gente. Eh, cuéntame qué has visto tú en, esa, en ese aspecto. Eh, fíjate Nelson, de, desde, yo pienso que desde los años 60 eh, estamos expuestos a radiaciones como tal eh, y eso no ha cambiado, desde los años 60 hasta la fecha de hoy, estamos hablando ya de 60 años no ha cambiado, sino por el contrario ha incrementado no la cantidad de radiación, sino lo que ha incrementado es la cantidad de espacios donde hay radiación, porque la, la las empresas han tenido que poner más antenas para tener cobertura. Pero las bandas de megahertz, que dicen, empieza la, la, lo que las personas no entienden. Las bandas son las mismas. No cambian porque el espectro radioeléctrico es el mismo. O sea, eso es un tema físico de la atmósfera del, del planeta Tierra. Hay bandas que van desde los 600 megahertz hasta los 1920 megahertz, que son las bandas que utilizan las empresas de telecomunicación. Esa cantidad de megahertz no cambia porque es la misma frecuencia de toda la vida. 
por ahí yo puedo transmitir data, puedo transmitir voz, pero la, el nivel de, de hertz o de ciclos que eso genera siempre ha sido igual. Eh, eh, lo, lo que ha cambiado es la densidad de los espacios donde hay radiación. Uh -huh. La fecha, no hay un estudio serio que haya demostrado que esas radiaciones se, sean responsables de ningún tipo de enfermedad ni para animales ni para seres humanos. El único estudio que estuvo más cerca y, y no llegó, no sé por qué razón, a, a definirse dentro de los estándares de telecomunicaciones es que había una afección en los niveles sónicos. Eh, o sea, había unas distorsiones a nivel sónico. O sea, en las áreas donde había mayor densidad de, de, de frecuencia, los sonidos se escuchaban diferentes a una persona que lo escuchara, por ejemplo, en un campo donde no habían antenas. Pero había una distorsión del audio, más no había una afección al ser humano. Así que la verdad que hasta ahora yo no te pudiera hablar de ningún estudio serio que vincule enfermedades del ser humano con las radiaciones de ningún tipo de telecomunicaciones, porque encima de eso la frecuencia es tan baja que animales superdotados como los felinos, que son uno de los que tienen mayor capacidad auditiva, en el África, en el Kilimanjaro, por ejemplo, que han colocado celdas para hacer estudios sobre los animales, no se ha detectado ningún cambio en el comportamiento en los últimos 25 años. Uh -huh. eh, okay. bueno. es, es difícil definir esto entiendan, obviamente yo no soy un experto en el área de salud ni experticia en el área de telecomunicaciones pero sí sabemos los estudios que se han hecho en el área de salud con telecomunicaciones y no hay ningún estudio que pueda concluir una vinculación y entiendan que estamos hablando de que ya han pasado 60 años desde que la primera radiobase se instaló eh, Así que es difícil poder definir eso, pero la respuesta más responsable sería que no hay ningún tipo de vinculación demostrada hasta la fecha en ese sentido. Uh -huh. Y, es, y eso también es lo que dicen la mayoría de los artículos. O sea, que, que hasta ahora no hay, no hay realmente no hay, no hay de qué preocuparse, pero igual cada quien debería investigar para que se sienta cómodo y sobre todo... No es si uno está usando el, el teléfono o la tecnología, es que tenemos alrededor, porque pues eh, alrededor podemos tener torres que estén emanando esta conectividad y uno no lo sabe y pensando uno que está seguro, pues tampoco lo vas a saber, ¿no? Eh, Fíjate, hay una, hay una sola frecuencia y esa sí está, digamos, totalmente estudiada y documentada, que sí afecta eh, las ondas cerebrales del ser humano y de los animales, que es la microonda. Eso sí es algo que está bien definido y por eso que la tecnología de microondas, que es una tecnología que nos permite hacer una conexión punto a punto, es decir, la frecuencia no se expande, ¿okay? uh -huh. sino que la frecuencia va en línea recta, solamente se utiliza para hacer conexiones de una torre a otra. Y esas conexiones se hacen a una altura que superan los, los, en muchos casos más de los 150 metros de altura y se hacen conexiones punto a punto donde entre la línea de vista entre una torre y otra no hay ni edificios, ni urbanizaciones ni ningún tipo de ser humano que pueda caminar por ahí no pasan aviones, no hay nada porque son espacios aéreos protegidos precisamente porque hay una línea de vista de microondas uh -huh. 
Así que esa tampoco la podemos meter en el, en el, en el, en el panel de evaluación porque esa está definida y está protegida en los espacios aéreos para evitar la afección a las personas. Buenísimo. Bueno, Carlos, yo creo que lo cubrimos todo. Que nos, nos, falta, ¿Nos falta algún punto que tengas anotado ahí que sea importante? Eh, déjame ver, yo había, yo había visto algunas cosas acá. Eh, bueno, sí, en, en su momento, el, el, fuera, fuera de, como dicen, fuera de cámara, fuera de los micrófonos, Nelson, estuvimos conversando también de que hay personas que confunden la tecnología Wi-Fi con la tecnología esta de 5G, ¿no? Y ahí básicamente... Ah, eso es importante. No sé por qué, pero las diferentes industrias empezaron a llevar sus números de, la, de los avances tecnológicos, tecnología 1, generación 2, generación 3, y parece que en este año 2020 todas coincidieron con la generación 5. Entonces tenemos Wi-Fi 5, tenemos 5G, tenemos 5 Hz, 5 GHz. Entonces la gente tiene una confusión con el 5 y cualquier cosa que suene a 5 piensa que estamos hablando de lo mismo. Eh, el Wi-Fi, entendámoslo como una tecnología para su casa, para su oficina, que es básicamente un equipo que manda una señal para que las computadoras y los teléfonos se puedan conectar de manera local. ¿Ok? Eso es una onda muy corta y está definida para conexiones locales. 5G es una, es una red totalmente diferente, es una red de tecnología de área amplia, o sea, es decir, las coberturas son enormes, estamos hablando de millas y millas de, de radios de acción y son tecnologías muy diferentes. Cuando ustedes escuchen cosas como 5 GHz, estamos hablando de bandas. O sea, la banda es el espectro, como lo dijimos, el espectro radioeléctrico por donde viaja esa onda. Entonces son tres cosas diferentes. El Wi-Fi y el equipo que tengo en mi casa. Que por cierto, hay Wi-Fi tecnología 5 y ahora salió Wi-Fi tecnología 6, que las velocidades son 3, 4 veces mayores a las 5. Así que si tienen la oportunidad de cambiarlos en su casa, cámbienlo, porque la verdad es que la velocidad cambia muchísimo. Estamos hablando de 5G, que es una tecnología dedicada a redes de cobertura muy amplia de data y está hablando de 5 gigahertz que son bandas de transmisión son tres cosas diferentes okay. ahora el, el, nos están haciendo una pregunta Robert Colmenares que yo también la, la tenía porque eh, si tú comparas el, como decía yo en un principio aquí en mi casa yo tengo conectado al internet supuestamente 300 megas de bajada realmente no llego nunca ni siquiera a 120 ¿No? El Wi-Fi que yo tengo en la casa no tiene la capacidad tampoco de transmitir eh, ese, ese throughput, ¿no? Como llaman, de aparato a aparato, a esa, a esa cantidad de, de, de datos, ¿no? Entonces, lo primero que uno se pregunta es si esta tecnología nueva de 5G, yo la voy a tener en mi celular, eh, ¿eso va a impactar de alguna forma? ¿Voy a tener quizás mejor conectividad que la que tendría con el mismo Wi-Fi en mi casa? ¿Cómo va a impactar eso, ves tú, en el, en el uso normal? Eh, en la casa de esta, de esta conectividad y, eh, y luego en el negocio de las cableoperadoras, pues las que te envían internet. Obviamente hoy en día eh, los conglomerados son enormes, entonces pues, generalmente la misma compañía que te va a dar telecomunicaciones está asociada o tiene de alguna manera alguna alianza con tu proveedor de internet. Eh, Pero ¿cómo ves tú esa dinámica pues, en, en las primeras de cambio? Sí, siempre ha sido así y se va a mantener. Va a haber siempre una diferencia entre la red de tu casa o de tu empresa porque es una red que llega a través de un cable. 
entendamos ese cable eh, como, por ejemplo, fibra óptica, ¿no? Eh, que empresas como AT&T ya están entregando fibra óptica en casi todas las principales ciudades. Eh, una velocidad, no, no sé qué tienes eh, ahorita en tu casa, pero seguramente si hay una empresa que te está dando 300 megas en tu casa, pero tú estás recibiendo 120, eh, seguramente esa es una tecnología eh, de tipo coaxial, quizás algo como Comcast, eh, o alguna tecnología que tiene el problema de la latencia, ¿sí? lo que hablamos. Y de compartir. Va a repartir ¿no? esa velocidad, a ti no te va a llegar los 300 megas pero te va a llegar algo eh, al 50 o al 60% de lo que ellos te ofrecen. Uh -huh. Si nos vamos, por ejemplo, en una casa o una oficina donde entreguen una fibra óptica, ahí no tenemos problemas de latencia. Ahí sí te van a entregar los 300 megas. O por cierto, ya tienen las nuevas velocidades de 1000 megas para casas y oficinas en fibra óptica. Y ahí sí vas a recibir la velocidad completa. Ahora bien, para que esa... Acuérdate que la operadora te entrega el cable que él y de ahí tú tienes que distribuir o a través de wifi ¿cierto? ahí es donde, ahí donde no sé si me estás escuchando porque creo que está saliendo una señal acá ¿me sigues ahí? sí, se cortó un poquito eh, eh, okay. si puedes volver a repetir esa parte sí, entonces la forma en que nosotros vamos a transmitir esa señal a nuestros computadores y celulares dentro de nuestra casa o oficina es a lo que se re referimos con la parte del Wi-Fi. Si yo, por ejemplo, tengo un Wi-Fi 5 en mi casa, yo tengo capacidad de transmitir mucho más de 300 megas a cada dispositivo. Uh -huh. Si coloco un Wi-Fi 6 en mi casa o en mi oficina, voy a tener 3, 4 veces la velocidad de lo que yo puedo transmitir. O sea, que, que va a depender de lo que tú coloques en tu casa y no de la, de la velocidad que te está entregando el operador. ¿Ok? Yo creo que también, no. Carlos, que el Wi-Fi 6, una de las cosas por las que lo recomiendan es porque mejora la conectividad de múltiples aparatos en la casa. A, la Seguimos con el tema de la latencia. O sea, uh -huh. mientras más dispositivos, más latencia tengo. Y para bajar el nivel de latencia, tengo que aumentar la velocidad. Y el Wi-Fi 6, eso es lo que él hace. Él pasó de un Wi-Fi 5, para decirle el número, un Wi-Fi 5 podía llegar a transmitir un máximo de 3.5 gigas eh, en condiciones ideales, ¿no? Uh -huh. Bueno, el Wi-Fi 6 pasó ahora a 9.6 gigas de velocidad en condiciones este, ideales. O uh -huh. sea que estamos hablando de casi cuatro veces, la la, o tres veces en este caso, de velocidad. Uh -huh. O sea que eso te va a permitir colocar mayor cantidad de dispositivos en tu casa o en tu oficina, porque tienes tres veces la velocidad que tenías, por ejemplo, con Wi-Fi 5. Ahora, te voy a comentar algo. En la mayoría de las casas, la gente no tiene ni siquiera un Wi-Fi 5, y eso es lo que no saben. Claro. Yo les invito a que averigüen qué tipo de router tienen en su casa, porque muchos tienen Wi-Fi 3, que es lo que más se vende. Es lo que tú vas en cualquier parte, es lo que te metes en Amazon y lo consigues por 30, 40 dólares, y la gente dice, ah, chévere, esto me sirve. Y es verdad, sí le sirve, porque cada quien se va ajusta a su presupuesto. Pero tienen que entender que cuesta 30, 40 dólares porque tienen una tecnología quizás basada en 3 que nunca les va a llegar los 300 megas que le está dando su operadora en el carro. Claro. Bueno, buenísimo, Carlos. Eh, de verdad que te agradezco mucho el tiempo. Yo creo que cubrimos perfecto el punto. Eh, vamos a, a, a recordarles. Si, si alguien te quiere contactar, te quiere hacer una pregunta, ¿cuál sería la mejor manera de, de, de seguirte? Mm -hmm. 
Eh, bueno, fíjate, nosotros estamos en iguanacol.com, iguanacol en inglés, C-A-L-L.com, eh, es nuestro website. Eh, también está, está mi correo electrónico que es cvivas.iguanacol.com. Yo creo que esos son los dos medios este, más directos donde puedan interactuar con nosotros. Eh, y en el website hay mucha otra información de contacto también. Tenemos un live chat de la compañía donde pueden conectarse pues, a, en cualquier momento y tenemos operadores en, en tiempo real atendiendo las solicitudes. Uh -huh. Tenemos también un número de Customer Service donde también pueden llamar. Así que en el website creo que está en su mayoría la información. Buenísimo. Eh, bueno, nada, Carlos, te agradecemos mucho el tiempo. Yo creo que cubrimos perfecto el tema. Igual, sí, seguramente te vamos a invitar en algún momento en el futuro, porque yo creo que esto sigue evolucionando y, y pues hay que estar encima, encima sobre, sobre este tema, pues porque la verdad que nos afecta en, en, de muchas maneras. Estoy viendo acá que tenemos unas preguntas. Eh, nos dicen que si T-Mobile ofrece un dispositivo para Internet y si van a 5G, la velocidad sería bajo 5G. Eh, bueno, como Carlos nos acaba de explicar, pues, ¿no? Eh, el, habría que ver qué dispositivo es ese para entender cómo es la conectividad, pero... pero siempre siempre toman en cuenta dos aspectos. El dispositivo y la zona en que ustedes están. La zona donde estén, exacto. ¿no? Porque si la zona donde ustedes están ubicados tiene una alta densidad poblacional, recuerden que siempre van a competir con muchas personas por la misma velocidad y sobre todo en las horas pico. Las horas pico siguen vigentes. Eh, claro. horas pico por ejemplo al final del día son bastante fuertes y sobre todo hoy por hoy porque la, la mayoría de los hogares ahora están, no están viendo televisión están viendo on demand están viendo Netflix están viendo Hulu y todo eso está consumiendo y a qué hora lo están viendo a la hora de la cena después de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche las horas pico de, de, de consumo de data han cambiado totalmente y ahí vamos a empezar a competir todos muy bien. Bueno, eh, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a ti, Carlos, nuevamente. Eh, eh, recuerden que este fue, esto es un experimento que estamos haciendo grabando el programa del Venezuela en Business Club en la radio eh, a través de, de Zoom. Eh, lo pueden ver en YouTube si quieren. Eh, este video va a estar publicado para que lo puedan ver. Aquellos que no son, no están familiarizados con el programa del BBC en la radio, pues sale los sábados a las 8 de la noche por Actualidad Radio, eh, quien es uno de nuestros patrocinantes y nos apoyan. Así como Iguana Col nos apoya, eh, Actualidad Radio nos da un espacio de una hora todos los sábados a las 8 de la noche. Eh, y ese programa luego lo retransmitimos a través de las plataformas de podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en SoundCloud. Eh, cualquiera, cualquier dispositivo ustedes pueden utilizar para, para, para oír este programa y los programas anteriores, que tenemos un montón de entrevistas. Esta semana el BBC tuvo varios eventos en línea. Eh, está nuestro programa de finanzas, que fue el miércoles. Estuvimos ayer un programa eh, que lo, lo, lo auspicia Baker McKenzie, la consultora eh, en Venezuela. Estuvieron explicando pues, cómo hacer eh, negocios con Venezuela. Hay un ciclo que lleva cuatro, cuatro, cuatro episodios ya eh, este jueves. Entonces, bueno, estén pendientes de las redes del BBC si pueden entrar en nuestra base de datos de email para recibir la información, sería buenísimo porque aquí ahí la tienen de primera mano. Entonces, bueno, una vez más, muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Eh, pues esperamos verte pronto de nuevo por aquí. Y nosotros bueno, nos despedimos por, por el día de hoy. Este fue el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez y será hasta la próxima oportunidad. <música>